0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Bertrand Dumasie, le PDG d'Edenred. Bonjour. Bonjour David. Ça va
1: Ça va très bien.
0: Bon, merci d'être là avec nous. Je ne sais pas si vous écoutez ce qu'on était juste avant avec Jean-Marc Vito et des échos et cette croissance française qui va être revue évidemment à la baisse. Je, je fais le lien, je suis fâché de faire le lien avec vos résultats publiés maintenant il y a 15 jours, donc ça, ça paraît loin, euh, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses en 15 jours, euh, des résultats qui étaient historiques. Mais en même temps, on voit quoi On voit que Shenzhen, quand même, c'est pas rien, 17 millions en Chine euh, d'habitants, le berceau de la technologie chinoise euh, qui est confiné pour 6 jours. On a cette flambée des gaz, du gaz, de l'électricité, de tous les métaux, etc., euh, qui peuvent ponctionner la trésorerie euh, et les marges. Et vous, vos résultats 2021 qui sont... À des niveaux historiques, on se dit... Euh, bon, c'est 2021, vous me direz, mais comment vous vous sentez là, en ce début d'année avec, euh, avec ce conflit, avec euh, cette flambée de l'inflation, avec cette croissance qui est revue à la baisse
1: euh... Oui, alors un... Je ne veux pas gâcher, et... non, non, je ne veux pas doucher votre bonne humeur. Pas hein. du tout. Hein un, j'écoute et je lis toujours très attentivement <rire> votre invité, Jean-Marc Vittori. Deuxièmement, en fait, euh, comme Jean-Marc l'a expliqué, nous, on rentre dans l'année 2022 très bien lancé avec une croissance, des taux de croissance et des niveaux euh, historiques. Donc, on rentre très bien lancé dans l'année 2022. Et en fait, euh, contrairement. Très bien lancé, à ce... mais pas immunisé. Pas, pas immunisé, mais très bien immunisé aussi. C'est-à-dire, je vais vous dire, les vents qui nous sont très favorables. Premièrement, l'inflation qui est repartie est très favorable à Eden red oh, Comment c'est possible bah, C'est possible tout simplement parce que d'abord, un certain nombre de nos programmes sont indexés sur l'inflation. Donc si vous prenez un pays comme le Brésil, l'évolution des tickets restaurants est, est, est indexée sur l'inflation. Si vous prenez nos cartes essence, où nous sommes leaders en Amérique latine, une carte essence, une partie du revenu vient du pourcentage lié de, à la transaction et à la valeur de la transaction. Et donc si la transaction augmente… Votre commission Ma commission reste en pourcentage la même, mais en valeur absolue, augmente. Ouais. Et si je prends la position de leader d'Edenred aussi dans les paiements euh, digitalisés, si, les paiements, si chaque paiement vaut un peu plus cher puisqu'il y a de l'inflation, mon revenu va augmenter. Donc,
0: donc l'inflation, c'est tout bénéfice donc, pour, euh... Contrairement
1: à ce que dit Jean-Marc pour l'économie, inflation-récession, ouais. nous, l'équation magique chez Edenred, c'est inflation et encore plus de croissance.
0: Voilà. Mais inflation des, des coûts de
1: production en même temps, euh, le gaz,
0: l'énergie, tout ça, c'est mineur chez vous
1: Alors, pour nous, d'abord, on est une entreprise de service. Hein. On ah, se rappelle ah, que ah, l'immense majorité de nos 12 000 collaborateurs, c'est des développeurs et euh, des, des, des vendeurs. Deuxièmement, on est très local, c'est-à-dire on est présent dans 46 pays et on emploie localement. Ça veut dire qu'on n'importe pas de la matière première qui aura été inflatée et qui irait taper nos coûts de, de fabrication. Bon, je cherche euh, la question pour la gratter. Euh, les taux qui monte. Très bon pour aider Non. Et si, pourquoi? puisque comme vous le savez, ah, les modèles Tout a est développé... très bon pour Eden. Ouais, Alors après, il y, a, y, a y aura quand même un peu de récession, donc du chômage, ah. donc moins de gens employés. Voilà. Et donc ça, ça fait moins d'utilisateurs de nos solutions au travers du monde. Donc il n'y a pas que des bonnes choses. Mais quand on regarde les bonnes choses, et les choses négatives, le solde est très positif. Sur les taux d'intérêt,
0: expliquez-moi. Alors quoi sur les taux d'intérêt, en fait, élevés, vous, vous bon savez que
1: une, 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 une grande majorité de nos programmes sont des programmes prépayés. C'est-à-dire qu'il faut avancer l'argent pour pouvoir bénéficier vous avez de, la de cet argent. Donc j'ai de la trésorerie, j'ai à peu près 4 milliards de trésorerie par an. Et hum. ces 4 milliards de trésorerie vont mieux travailler à l'avenir du fait des taux d'intérêt qui augmentent. Bon,
0: très bien. Euh, le FMI devrait revoir a priori ses prévisions de croissance d'ici peu pour le monde. Oui d'un point. Un à point la baisse. De, à la baisse, bien oui. sûr. Un point de croissance en moins. Vous savez, au voit en termes d'activité, de combien ça réduit la croissance de votre activité alors, Ou c'est trop tôt pour le savoir
1: Alors, d'abord, un, c'est trop tôt pour le savoir. Et deuxièmement, moi, je suis présent dans 46 pays. Ça veut dire que euh, la moyenne euh, veut, donne euh, un sens. C'est-à-dire qu'il y aura moins de croissance que prévu. Mais après, il faut démoyeniser tout ça par pays. Plus vous vous éloignez de la zone ukrainienne, plus l'impact de cette guerre horrible... Est faible. Donc, ouais. son Après, imp...
0: l'Europe pour vous, c'est 64% de votre chiffre oui.
1: d'affaires. Oui. Donc et si la zone euro, enfin si l'Europe est le plus impactée, vous le serez mécaniquement. Je le serai mécaniquement. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est. Je cherche la ré... petite bête. Hein, non, 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 mais oh. il, en fait, il y, a, il, y a, il, y a, il y a du plus et il y a du moins. Donc il y aura moins de croissance en 2022 que ce qui a été prévu. Mm. Ça sera probablement entre 0,5 point et 1 point oui. de croissance du PNB en moins. Moins de croissance veut dire un taux d'emploi. Qui, qui ne va pas augmenter, voire même qui va baisser. Et donc, ça veut dire moins d'utilisateurs des solutions Edenred. Euh, donc, on s'attend à ce que ça ralentisse là-dessus. Mais tous les autres effets que j'ai partagés avec vous, c'est-à-dire une rentrée dans l'année en 2022 en pleine forme, un peu d'inflation, une augmentation des taux d'intérêt, puis tous les investissements en innovation qu'on a fait et qui vont payer en 2022 et après, tout ça nous donne des perspectives de croissance à deux chiffres pour 2022. Mmh
0: croissance à deux chiffres donc ouais. pour 2022 mais peut-être un petit chou moins que ce qu'on aurait vous m'auriez dit il y a deux mois si on s'était euh, si on s'était parlé
1: et bien ça je ne sais pas parce que je temps, pose la question hein. ouais et parce que temps il y a aussi beaucoup d'opportunités qui sont apparues ou beaucoup de succès commerciaux qui ont été signés en fin d'année 2021 donc à savoir euh, bah, par exemple, euh, on a très bien marché sur le quatrième trimestre de l'année 2021 en France, ce qui fait qu'on a une croissance en France de 12%, alors qu'on est déjà leader et on a 40% du marché. Mais le rythme d'innovation euh, qu'on a lancé en France depuis des années fait que euh, on rentre dans l'année 2022 avec les ballasts gonflés de ce qu'on a réussi à signer en 2021.
0: Eden Red, il faut le rappeler, leader mondial de l'argent fléché. expression et des échos d'ailleurs a de l'argent fléché, c'est vous qui avez trouvé ça
1: Alors, euh, c'est toujours difficile de, de revendiquer la ça. paternité d'une... Mais... de l'argent fléché, non, parce que c'est vraiment... Ça <rire> oui. résume bien quand oui. même le positionnement. Mais alors, hein. Oui, c'est ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire qu'on a été une entreprise qui était très ticket dépendante. Ticket Exactement. <rire> c'est et... toujours 40% de chiffre d'affaires, le ticket restaurant. Oui, mais euh, en 5 ans, ça a été une transformation complète. C'est-à-dire, ouais. imaginez que dans la catégorie avantage aux salariés, on fait 40% en ticket restaurant et 20% en services associés, ce qui mmh. n'existe ce qui n'existait pas il y a cinq ans. Ouais. Aujourd'hui, on fait 25% de notre chiffre d'affaires en mobilité professionnelle, ce qui n'existait pas il y a cinq ans. Ouais. Aujourd'hui, 100% de nos produits sont digitaux, ce qui n'était pas le cas il y a cinq ans. Donc, en fait, Edenred s'est transformé très profondément. C'est votre patte. C'est la patte des équipes et des 12 000 collaborateurs oui, oui. que nous sommes aujourd'hui. Mais oui, ça a été une révolution digitale. Que j'ai souhaité accélérer et impulser. profondément. 90% des transactions, je ne pensais
0: pas, des Edenred sont en digital. C'est où vous arrivez C'est 70% donc Oui, voire
1: même un peu moins. En fait, aujourd'hui, 100% de nos produits pas sont digitaux ouais. et on a un stock, c'est-à-dire qu'il reste encore des produits papier à droite et à gauche. Ça veut dire que qu'est-ce qui reste en produits papier bah, En produits papier, par exemple, la France est un des derniers marchés qui ne soit pas totalement digital. Le dernier bout de papier qu'on a imprimé en Roumanie, c'est le 31 décembre 2021. Même la Roumanie est 100% digital. Donc il reste quelques marchés ou quelques produits sur lesquels euh, il y a encore un petit peu de papier. Donc nous, toutes nos nouvelles offres sont 100% digitales et le stock, on est digital à 90%.
0: Bon. Et tout ça n'est pas arrivé comme ça par la magie du Saint-Esprit. Il y a eu beaucoup d'investissements, euh, notamment dans la nouvelle techno et dans les investissements. C'est quasiment un milliard, j'ai vu ça depuis que vous êtes au commandes. Oui, un oui. milliard, euh, il a fallu multiplier les innovations, les solutions digitales encore une fois. C'est ça qui a permis d'être… Euh... Bah oui, la, la,
1: la croissance à deux chiffres des Denrées depuis six ans, elle est d'abord liée à une volonté farouche d'investir dans cette entreprise qui est formidable. Et donc l'investissement, c'est d'abord l'investissement technologique. Mmh. On a démarré à 150 millions. C'est 300 a... aujourd'hui, c'est ça non 300 en 2021 ouais. et on fera probablement 350-360 millions d'euros d'investissement en 2022. Vous ne levez
0: pas le pied même s'il y a un petit un petit peu de ralentissement ah, Non
1: seulement je lève pas, mais j'accélère. C'est-à-dire que je suis sur des marchés qui sont quand même en croissance et qui sont encore très sous-pénétrés. Donc, euh, en fait, il faut accélérer nos investissements. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur l'année Covid 2020, où à partir de mars, on était totalement dans le noir, c'est-à-dire à la maison, et en se disant, qu'est-ce qui va se passer Nos investissements technologiques ont augmenté de 6%. C'est-à-dire qu'on a fait des économies à certains endroits, mais il y a des traitements de fonds sur lesquels on est intraitable, on continue à investir. Dans les solutions, les innovations dont vous êtes le plus fier Qu'est-ce qui ressort là sur
0: les dernières années
1: Alors, la chose dont je suis le plus fier, c'est on a été les pionniers dans l'interconnexion de nos comptes digitaux Edenred avec les plateformes de livraison. Aujourd'hui, vous... 200, pouvez...
0: 200 partenariats. Ouais. 220 des...
1: à ce matin. D'accord. <rire> le compteur a continué bon, à les, augmenter. C'est les Deliveroo, Uber Eats, ouais. euh, ouais. Goridas, Getir. Oui, mais c'est aussi Melchior dans la région nantaise. C'est-à-dire que ce qu'on a réussi à faire dans nos principaux pays, c'est aller chercher les leaders, mais aussi les leaders régionaux, voire ah. ultra locaux. Et ça, c'est une grande fierté d'abord technologique, c'est-à-dire la capacité sur une application à choisir un restaurant, un menu, et être capable de payer avec un compte digital Edenred, et faire un complément de paiement avec son compte bancaire. Donc déjà, ça c'est une première prouesse technologique qui a été développée très vite, Edenred a été leader de ça puisqu'on a démarré en 2018. Donc ça j'en suis très fier. Deuxièmement, ce dont je suis fier, c'est l'écosystème qui s'est mis en place tout autour, c'est-à-dire que oui, on a les leaders, mais on a aussi tous les, tous, les, euh, tous les nouveaux acteurs locaux qui font la promotion de nouvelles formes de consommation et qui veulent s'intégrer en fait dans notre écosystème.
0: Bon. Euh, en termes de présence euh, géographique, vous êtes vraiment présent
1: partout aujourd'hui, Edenred. 46 pays, c'est beaucoup. Ouais. Oui, on est continents. bien présent. On est sur tous les continents et dans toutes les économies majeures du monde. Avec beaucoup d'acquisitions. Euh, Pas mal d'acquisitions. Avec quelques acquisitions qui ont été faites, puisqu'on a dépensé euh, un peu plus d'un milliard ouais. ces, ces six dernières années. Bon. Euh, il
0: faut trouver un sujet qui fâche, je vais quand même en trouver un. Ouais. Euh, Mais euh, cette... ça n'est pas obligé. Hein, si, en fait. si, si, si. Mais non, c est, c est, c est, sinon, ce serait moins drôle sinon. Ouais. Non, euh, Swile. Oui. Ah.
1: Pourquoi ça fâche
0: Non, je ne sais pas. Question, vous êtes leader ouais. en France, ouais. 40% de parts de ouais. marché. Il y a cette licorne, Swile, ouais. euh, 13% de parts de marché, 15 000 clients ouais. qui aient, a décroché le marché des titres restaurants de Carrefour, c'était oui. fin 2000, décembre, euh, décembre 2021. Euh, est-ce que Swile pourrait vous faire du tort ou est-ce que vous allez la racheter un jour
1: alors, il euh, y a deux questions. La première, c'est que le marché français est un marché qui est important et qui est un marché en croissance. Donc, sur ce marché, il y a de la place pour, pour tout le monde. D'ailleurs, nous, on a accru de plus de 12% en France en 2021.
0: Donc, vous trouvez ça 5 et quelque bah, part, la concurrence et, bah,
1: Évidemment, mais il y en a toujours eu. C'est-à-dire qu'en France, il y a toujours eu entre 5 et 10 concurrents en fonction, de, en fonction des années. Donc, la concurrence n'est pas nouvelle en France. Elle existe depuis toujours. Et il se trouve qu'on a un nouvel entrant. Enfin, un nouvel entrant, il est sur le marché depuis 5 ans. Hein. Mm. Donc, euh, et il fait, son, il fait sa plotte de laine en France avec un nombre de produits. Mm. Ça ne m'empêche pas, moi, d'être le leader de l'innovation, d'avoir 40% de part de mm. marché et avoir faim et soif de croissance à 2%. Chiffres en France. Bon. Et racheter soit un jour ou l'autre Ça, qui vivra verra.
0: <rire> bon, mais ce pas l'agenda aujourd'hui. Ah non,
1: c'est n'est pas l'ordre du jour. Nous, vous voyez, on est en croissance à deux chiffres sur toutes nos lignes de produits dans tous les pays.
0: Bon, l'action, j'ai regardé, on est sur Boursorama, l'action EdenRed gagne 4% depuis le début de l'année. Le SBF 120 ampère plus De 10 voire ouais. 12 aujourd'hui, ouais. cette surperformance, c'est finalement le résultat de tout ce qu'on a dit avant aussi.
1: Oui, bah, c'est le résultat d'abord. Les marchés ont été agréablement surpris par rapport à la solidité de nos résultats, mais aussi l'équilibre de ces résultats. On l'a pas dire... évoqué, mais
0: c'était record hein, sur le ouais. chiffre d'affaires, sur les BDA, sur le ouais. résultat net. Ouais. Voilà, on l'a pas dit, mais en
1: fait, je crois, je crois que le, ceux qui nous regardent de près euh, ont, ont beaucoup aimé ces résultats. D'abord, parce que c'est des taux de croissance record, c'est des niveaux en valeur absolue record, c'est très équilibré, c'est-à-dire c'est sur toutes les lignes de produits et donc, dans tous les pays, et c'est de la croissance vertueuse. C'est-à-dire qu'on fait 14% de croissance du chiffre d'affaires, mais 18% de croissance du profit opérationnel, 20% du cash flow et 30% du résultat net. C'est-à-dire qu'on gère bien notre plateforme d'intermédiation qui fait que chaque fois qu'on apporte plus de volume, donc de la croissance de chiffre d'affaires, ça se transforme bien en cash flow et en génération de profit. Ça, c'est la première chose probablement que le marché a apprécié. La deuxième chose, c'est qu'on a expliqué ce qu'on est devenu euh, parce qu'en en fait, si on le fait de manière incrémentale, année après année, bon, c'est quelques degrés de plus. Donc, on se dit oui, c'est bien, ça ouais, évolue en 50, bien. Mais, en 50. mais on a pris le temps d'expliquer en disant voilà ce qu'on était en 2016, voilà ce qu'on est en 2021. Et puis, la troisième chose qu'on a faite, c'est aussi parler des perspectives. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez une plateforme avec 50 millions d'utilisateurs... Oui, je ne l'ai
0: pas dit, 50 et, millions, c'est ouais, ça.
1: Et, et 2 millions de marchands. Bah, en fait, y a, y a, y a, c'est un trésor de croissance qui est là. Je vous donne un exemple. On fait plus d'un milliard de transactions par an. Ces transactions se déversent sur notre plateforme unique via 50 canaux différents. On a désormais chez Denred 150 qu'on appelle « data practitioners », c'est-à-dire des gens sur nos bases de données en train de cruncher cette data et l'algorithmer en permanence. Ça veut dire qu'on sort de plus en plus de produits qui existent uniquement grâce à cette data. Donc par exemple, si vous êtes au Mexique, vous allez avoir GoHub et TED... Qu'est-ce que ces deux produits vous disent Go-up, je suis le patron d'une flotte de véhicules et je suis capable de comprendre par véhicule, jour après jour, quelles sont mes dépenses d'essence, de télématique, de péage et de maintenance. Puis quand vous êtes le chauffeur, sur votre téléphone portable, vous avez Ted, votre assistant digital, qui dit, Bertrand, il serait bon que tu fasses le refueling maintenant et ce refueling, tu vas le faire dans telle station parce que, à date... C'est là où le prix de l'éthanol, par exemple, sera le moins cher pour toi. Et si tu le fais dans ces conditions versus un prix moyen, tu vas économiser 125 reais. Ça, sans géolocalisation, soit sans remontée de data, crunch de data et renvoi de la data, on est incapable de le faire.
0: Donc ça veut dire qu'Edenred, aujourd'hui, c'est une valeur tech, ce qui explique d'ailleurs sa valorisation puisqu'on a un de 26. C'est ça. C'est ça aujourd'hui oui Alors, 26, il y a encore Père un 2022. peu de chemin à faire pour, aller pour être totalement en tech. Mais euh, il est oui. où, il, pour aller où, enfin, où la moyenne sur la tech
1: bah, Ça dépend. Si vous êtes une boîte de software un peu établie, comme Microsoft, où vous êtes aux alentours de 26, si vous êtes une boîte d'hypercroissance, euh, bah, le 26 peut devenir 30, 40 ou 50. Donc, ça donne des
0: perspectives euh, <rire>
1: réjouissantes. <rire>
0: voilà. Euh... Bon le CA40, on y est, on y... je la pose à chaque fois la question, je crois qu'il vient, vous y allez rentrer un jour ou l'autre bah, cas. Alors d'abord,
1: ça n'est pas moi je qui sais, décide, premièrement. Ça, <rire> 10, <000 rire> milliards capi, 10 milliards d'euros de capitalis,
0: 10 milliards d'euros de capi. Ouais, vous avez tous plus. les. Tous les items, tous les, tous les, vous, vous non, couchez en fait, toutes les cases ou pas
1: Non, alors, en fait, c'est toujours pareil. En termes de capitalisation boursière flottante, on doit être 35e. Ouais. Donc, on devrait être dans le CAC 40 si on ne prend que cet indicateur. Oh, c'est ah. ralent. Hein. Non, ce n'est pas ralent ah. Il y a un deuxième indicateur qui s'appelle euh, la liquidité. Et en ouais. fait, nos actionnaires nous sont très fidèles. Ah. Ça veut dire qu'on a une liquidité faible. C'est-à-dire mmh. que quand quelqu'un achète une action Edenred, il, il la, garde. la garde longtemps. Parce que c'est en croissance et en plus, il y a du dividende. Et donc, sur dividende liquide... de combien en pourcentage Alors, le dividende va augmenter 20% cette année et il passe de 75 centimes à 90 centimes. L'actionnaire ouais, 40. Voilà. Mmh. Mais donc, donc nous, en fait, on a des actionnaires qui nous sont très fidèles et qui croient en l'avenir des dernières Et donc, ça vous pénalise Et en donc, ça pénalise de de puisque le CAC 40 volume. est un indice de liquidité. Et donc, c'est la somme de ces deux qui font l'entrée ou non dans le CAC 40. On en a un des deux, pas l'autre. Donc, je dis à mes actionnaires, ne vous en faites pas, restez fidèles à Eden Red, vous avez bien raison.
0: Bon, dernière question, j'y pense, parce qu'on a vu que de plus en plus de boîtes du CAC 40 euh, Syndé, euh, PDG et directeur général Oui. Ce pas du tout un sujet à l'ordre du jour. Vous en pensez quoi quand on voit… De, alors, souvent, c'est ouais. au moment d'une succession, <rire> son... etc. Ouais. On n'est pas ouais. dupe non plus, mais je veux dire, ouais. voilà. Donc, euh.
1: Non, moi, en fait, je, je pense que… Sur cette euh, tendance-là, en tout cas. Oui. Euh... Moi, ce que je crois, c'est que tout dépend des conditions de température et de pression d'une maison. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une gouvernance scindée et ça ne se passe pas bien, et vous pouvez avoir une gouvernance unifiée et ça se passe bien. Dans le cas d'Edenred, c'est une gouvernance unifiée depuis six ans et ça s'est bien passé. En revanche, quand c'est une gouvernance unifiée, il faut qu'il y ait des garde-fous. Le premier garde-fou, c'est qu'il faut un board de gens très indépendants. Ne pas être à la botte du chairman. Très indépendant chez nous, c'est 92%. Deuxièmement, il faut aussi des contre-pouvoirs. Et les contre-pouvoirs, c'est avoir un, ce qu'on appelle un lead independent, c'est-à-dire un vice-chairman qui a un certain nombre de prérogatives. C'est le cas chez Eden Et puis, troisièmement... Bah, les prérogatives, c'est d'être capable de mener un ordre du jour, de mener un conseil d'administration euh, quand le, le chairman et CEO n'est pas là, et puis des limitations de pouvoir pour le chairman et le CEO. Par exemple, moi, chez Edenred, toute acquisition supérieure à 50 millions d'euros... Nécessite l'approbation du board. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que les seuils soient très bas pour qu'il y ait un bon équilibre des pouvoirs. Bref, ce que je veux dire, c'est que tout dépend des conditions de température et de pression. Une chose est sûre, chez Denred, on a besoin d'une gouvernance nerveuse. On est mondial, on est face à des monstres technologiques, on est en forte croissance, donc il faut décider vite et avoir des courroies de transmission très rapides entre la stratégie, donc le board, et les opérations, donc le directeur général.
0: Bon, voilà, merci. En tout cas, merci de passer nous voir. Bertrand Dumézy, le PDG, et Deden Red, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye, ciao.